0: I veckans avsnitt av en liten podomit, som är avsnitt nummer 232, så pratar vi om Mate 30 Pro, ikea solpaneler och Apples batteri. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podd om it. Klockan är hela nio på kvällen. Vi har haft lite teknik, eller jag har haft lite teknikstrul. Förlåt, jag ska inte hänga upp där på mina kära kollegor. Men vi ska i alla fall dra igång med en ny podd. Och medverkande idag är David. Hej David. Hej Johan. Och givetvis Björn.
1: Hej Johan! Jag tycker det är mycket mycket roligt när vi hörs allihopa.
0: De, de har suttit här nu i en halvtimme och gjort sig roliga över att jag har haft problem med en Mic som inte har funkat sådär. Och, och, jag, menar, jag, jag hade ju inte tänkt säga någonting. Men förra Nej. veckan så var det mm. ju någon annan som hade lite problem. Ja. Kan, kan det vara han som, han som typ pysslar med ljud
2: varenda ledig minut av sitt liv? Typ? Han önskar att han hade gjort det, men han har inte pysslat med ljud på jättelänge.
0: Så då är det okej okay, alltså? Nej,
2: det är väl inte okej. Okay. Jag tyckte nej, jag använde nej. rätt grejer och sen var det något annat. Jag botade, jag fick bota om min dator, det
0: var nog knas med micken. Ja, ja, ja precis. Det, det, det är lite så här, så för, för, förutom i, någon ensa åka igång så oftast när det är problem så är det David. Vi skyller på honom. <laughs> ja, för Mats är typ aldrig problem varje vecka. Nej, ja, men han har bara konstant halv crappy ljud, så, så det, det är lugnt. <laughs> ja. Så att
2: när du påpekade att jag skulle se till att jag hade bra ljud, vad hände då?
0: Nej, då, då dog mitt ljud.
2: <skratt>
0: <skratt> ja, ja. Nej, nu tycker jag inte vi pratar med om det där. Det där är, det där är så, det, det blir så tråkig stämning tycker jag. Så. Ja. <skratt> man ska inte
2: jinxa grejen, liksom. <skratt> Nej, man ska inte göra
0: det har jag insett. Hur har veckan varit? Det har varit väldigt, sa... <skratt> så. <laughs> vilken fint! ja oh, oh, fint! Jo, har fint.
1: Faktiskt, veckan har varit riktigt, riktigt bra. faktiskt Jag vet inte riktigt vad jag har gjort den här veckan. Men det känns som att det har varit en bra vecka. Själv då, har din vecka varit?
0: Jo nej, det, har varit, det har varit schysst. Jag har varit hämtat vår bil, vilket är trevligt. Och nu har vi då matchat den ner till, till Skåne. Så att det, det, är, det är bra. att prova provköra lite sådär. Det är nice. Ja. och vi da... fråga han en det David, vad har du gjort för någonting? <laughs> jag har jobbat. Ja. Ja, det, vi, vi misstänkte det så då är det är ändå inget roligt så då är det bara så. Ja, men du har precis. jobbat. Men det har, ja. Varit, ja. Nej, det har varit Jag
2: brukar säga att det har varit en vecka men det har nog varit en extrem. Det har varit väldigt mycket vecka och
0: väldigt mycket kollektivtrafik i kollektivtrafiken och så ja, det skulle ja. kunna vara varit typ så här en och en halv vecka.
2: Ja, det,
1: <laughs> att det jag tror att det känns som det. Japp,
2: japp. det. Det kanske är det i snitt mellan mig och Mats för jag tror han har två veckor. Och jag har
0: inte en och en halv vecka men inte långt ifrån tror jag. Jag, 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 jag brukar säga det de veckorna man har haft skit mycket att göra alltså på fredag, så på fredagen så jag idag känns det fan fredag alltså. På riktigt så. Mm. När man bara vill bara hem och bara uh, kollapsa i, i soffan framför tvn liksom. Det är, ja. det är nice. Det är nice. Jag,
2: jag hade en chef som kom dragandes med min tidrapport någon gång på något såhär typ för, förra bygget det jag var. Och då vet jag att Ja, ja, så vi hade månader som var helt galna Det var inte konstigt att ha en 120 timmars vecka uh, Det var helt stört Men hur som helst så kom han dragandes med tidrapporten där uh, Och så tittar man på mig Sen tittar han på den Det var klockan 12 timmar några dagar i rad här Jag var ja, jobbar halvtid och Sen gick han <laughs> 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 Ja, tack, tack fint då, liksom. då. Kul Ja, <clears throat> ja.
1: Ja, jag har en kollega som skickade in en gång att det är ett fel på vårt tidigare vissystem för man kan bara skriva 24 timmar per
0: dygn. Ja, just det. det, är, det är, när man jobbar som konsult är det ju en i begränsning, tycker jag. <laughs> ja, precis. Då ska man då lyckas äh... få, få någon schysst bonus, liksom.
1: Mm. Ja, det är inte riktigt så det funkar, för det vi förklara.
2: Precis. Och, <här> Men... och för alla ja. som undrar hur det går att jobba 120 timmar på en vecka så går det alldeles utmärkt för det är 168 timmar på en vecka så att det är 48 timmar sömn. Nästan. Så att det är typ 5 timmar per natt och sen är man klar det går pr prova inte men det går. <laughs> och det är inte lugnt
1: heller. <laughs> det, det, är, det är faktiskt genomförbart är ja. ja.
0: men vad säger ni ska vi dra igång? Vi gör det. Ja. Alltså, ibland så är det så här när man sitter och redigerar i efterhand så, så hör man saker som är så där, varför, var, hur hur, hur kommer vi fram till det här liksom? Och, och då, då var det så här att, att vi pratade ju om om Android versus iOS kontra bilmärken förra veckan och vilka bilmärken som kördes av vilka och sådär och eh, alltså det som var grejen var att, att eh, hade vi lyssnat på vad Björn sa, vilket vi ibland inte gör, förlåt Björn, det är inte meningen men om vi hade lyssnat på vad Björn sa så hade vi ju förstått att, eh, att Insplanet är en svensk tjänst där man kollar, det är alltså en försäkringsmäklare i princip en, en, de, tar, de, de ger dig bra pris på försäkringar så att det som vi pratade om förra veckan då, att, att det kan ju bero på vilket, att det är Asien och så vidare. Nej, utan det är bara svenska bilister som kollar sin bilförsäkring via Insplanet. Och därav har vi ju den fördelningen som vi har. Då måste jag revidera typ alla mina uttalanden som jag sa förra veckan. Ja, yes, så du, du hade helt ja. fel. Äh, så, så jag, har ju en... <laughs> jag säger inte att det inte jag hade haft precis lika fel Så det är lite så Björn påpekar ju faktiskt att det var från Insplanet och, och jag, en... jag fattar inte vad det var Nej, Jag hade inte tillräckligt mycket sinnesnära för att få kolla upp det så att, men, men hur som helst Det är svenska bilister Så att det finns alltså en rätt så tydlig fördelning Mellan vissa typer av bilmärke Och vissa, typ, vissa märken på telefon
2: Yes när det då gäller bilmärken så lyssnade jag på något avsnitt som vi pratade om och så lät det som jag var lite hård mot dig och din Kia. Det lät som att jag satt och hånade dig med sätten och allt möjligt sånt där. Jag kör omkring i Nissan Leaf som har en hel del tveksamma designval kan man väl säga. En sån här liten, liten detalj bara. Nere till vänstersnät nere bredvid ratten där man inte ser för man antingen har ratten eller knät i vägen. Där sitter knappen för att Stänga av det fianta pipljudet när man backar, eftersom det här inte är en lastbil utan en vanlig tyst bil. Så ska den pipa när man backar. Och då kan man trycka av det där. Och gör man det, då tänds det en liten symbol i displayen att nu är det här ljudet avstängt. Och knappen ovanför slår på rattvärmen. Men rattvärmen har en liten, display, en liten lysdiod på knappen som man inte ser. För vi så känner man att ratten blir varm när man slår på den. Men det är sådär, varför kunde inte den också ha en? symbol någon annanstans eller jag vet inte. Så att det var ja whatever. Och knappen bredvid öppnar locket till att ladda och så
0: vidare. Så att det är ingen, inget sammanhängande alls.
2: Så jag kör också en
0: ja, konst. Ja. Nej, men det, mm. alltså det, det är ju bara att konstatera. Det finns ju vissa sådana tvivelaktiga designbeslut i många bilar. Ja, <laughs> som till exempel vår nya bil. på gamla bil hade en jättebra grej. Det fanns ett eluttag bak i bakluckan på den det tyckte man var onödigt på den nya bilen. Vilket innebär att jag tyckte det var skitsmart. För då köpte jag en, en sån här 12 förlängningskabel, Och så drog jag fram den i baksätet. Vilket innebär att man behövde inte ha liksom, kablar liggande mellan fram- och baksätet. Och till plattor och telefon och grejer liksom. Ja, Utan det var liksom... Men,
1: men, men, men du har inte ett eluttag i baksätet då?
0: Nej, ingenting. Jag har ett, jag har ett i mitt konsol, mellan fram- och baksätet. Men det är bara en enda USB-kabel. Det kan bli lite lätt slagsmål om den när man har två barn. Så att, så att jag, jag är lite så här. Och sen så har man ju gjort det så snyggt där fram Det finns liksom inga dolda eluttag någonstans. Jag hade ju velat ha ett eluttag där man kunde stoppa in en kabel och så bara smyga ut den på något snyggt ställe så att den är under mattor och grejer så att den inte syns. Men nej, det kan man ju inte göra. Det vore det ju konstigt. Varför skulle någon vilja ha sladdar som inte syns liksom? Känns ju helt orimligt. Vi, vi fortsätter. Ja, vi flera tillfällen när vi har pratat eh, så här, apprekommendationer och sådär. Så har jag rekommenderar att Pocket Casts, vilket är podcastapplikationen som jag använder. Eh, den har tidigare varit en betalapp, och nu har man ändrat betalningsmodellen på den lite. Man har nämligen gjort själva appen helt gratis, så vem som helst kan använda den. Mm -hmm. eh, utan att betala extra. Men däremot så finns det en plus tjänst till den. Man kan lägga till podcast och så lyssna på den. <laughs> ja, ja, men till exempel, du kan lägga till egna ljudfiler. Så till exempel om du, vill, om du vill provlyssna, om jag redigerar en podd till exempel och jag vill provlyssna den i Pocketcast med, med telefonlurar och sådär lite mer realistiskt jämfört med bra hörlurar hemma liksom, mm. så kan jag ladda upp dem själv eller om jag har en inspelat Skype-möte eller någonting som jag skulle vilja lyssna på igen eller någonting så skulle jag kunna göra samma sak.
2: Eller så pluggar du in dina telefonlurar i datorn och <laughs>
0: lyssnar. <laughs> ja men det är fortfarande ett annat ljudkort och det är fortfarande så. Jag håller helt med dig. Jo men alla svenskar har ju olika ljudkort Överallt i datorer och telefoner
2: Så det blir ju en vägg med mobiler och provlyssna. Men det är en kul funktion Bra, kul funktion. Ja. Bra att den är
0: gratis eller, alltså, typ... Ja och jag, jag, jag tycker den är skitbra För den har, den har i princip Alla de där funktionerna som jag Saknar till exempel på Spotify Eller på Google Podcast Eller vad det nu är liksom Så det tycker jag är schysst så bland annat så det som man får till om man köper plus är att man får till webbgränssnittet till den. Så att man kan, alltså om du sitter vid datorn så kan du surfa direkt in till Pocketcast och lyssna på samma poddar i det hålet och sådär. Så och, och den blir då en prenumeration istället. Liksom.
1: Men, men visst är det så att på mobil så är det gratis, men på desktopappen eller på webben så kostar det fortfarande pengar.
0: Ja, men det är det som är prenumerationen. Desktop och webb ja, är just. prenumerationen, medan mobilappen mm. är det som, ja, är lite, bara kolla så ja, det som är lite lyxigt är att i och med att jag har betalat för den tidigare så ger de mig 99 år av, av plus grejen 99 år ja. ja, bara 99 år. Så att jag, jag, jag hoppas att jag inte lever tills jag är 146 år gammal för att då kan jag inte <laughs> lyssna på, på, på webben gratis efter det. Jag
2: undrar hur webben ser ut om 146 år. Eller om 99
0: det, det är inga jättepengar. De tar eh, 10 dollar för att eh, eh, ja, få själva prenumerationen. Så att eh, helt okej tycker jag. Det är, mm. det är lite så, här, det är nästan de pengarna det är värt att liksom stötta sina utvecklare bara för att de ska fortsätta med det de gör. Liksom. Jo, absolut. Ja, yes. Eh, sen så kommer vi ju vara på eh, Tech Days. Yay! Yay! Och då är det så att vi har fått en liten länk från, från de som arrangerar TechDays. Där vi helt enkelt har möjlighet att ge lite rabatt på inträdespriset. Så vill ni komma och se oss träffa oss och prata på, med oss. Och Jag tänkte säga slå på oss men det behöver ni inte göra. Det känns lite onödigt. Ja. Så, så finns det en länk som vi kommer att posta på eh, vår eh, Facebook-sida. Vi kommer även att lägga med den i show notes på podden. Så att ni kommer att se den där. Så vill ni komma dit och få lite rabatt så kan ni eh, hänga på och så eh, ses vi där. Jag, det, det har alltid varit så jävla roligt att spela in där så att, eh, jag hoppas på att ni kommer och det är kul med lite publik och sådär. Sa du hur mycket rabatt man fick då? Eh, nej det sa jag inte. Är det, en, det är kanske en överraskning när någon klickar på länken. <laughs> nej ni kommer att få 10% rabatt Wee! på inträdet. Och den gäller bara till och med den 29 september. Ja, så får tummarna ur och beställ Pronto med detsamma yes. eh, Ett Hett eh, ett tips är också Att vi kommer att försöka vara där Typ alla dagarna, inte bara den dagen Vi spelar in podd, utan vi kommer att springa runt Och försöka få till lite intervjuer Och grejer under tiden, under själva
2: Tech days. Precis, jag ska försöka vara där på pre-day också, vi får se Jag har ju kollegor som är där uh, Så att Det kanske går Vad
0: ordna Ja, ja yes. det låter skitbra Björn vi börjar på Microsoft. Du hade lite där. Så.
1: Ja, vi pratade om tech Days precis. Vi kan vi börja nämna att är alltså 22-24 oktober. Så det är om en månad. Och den här rabatten som vi var inne på alldeles nyss, den har vi under nästa vecka. Så man har bara en vecka på sig att boka. Så att prata med chefen på en gång. Men det finns fler, konfer fler konferenser därute. Och Microsoft brukar ha en bild varje år. Um, och nu har man faktiskt gått ut med datumen för 2020 datumen. och det är en inte varför man har gått ut redan nu eh, för i vanliga fall brukar de vänta till ungefär en månad innan men eh, det var för att förra året så krockade det med Google I.O så att nu vill man väl vara först så att man hoppas att Google flyttar på sin ja. nu är väl sannolikheten ganska liten att någon av dem klarar att flytta på alltså har man bestämt en helg så är det, eller, eller en vecka så är det en vecka. Men bild kommer att vara i Seattle den från 19-21 till maj 2020. All right. så det är bara boka in i kalendern om man kan vara där eller inte. Om man inte kan vara där så bokar man in i kalendern så man kan titta på Keynoten och man kan titta på de sessioner som brukar läggas, läggas ut eller streamas direkt.
0: Ja, det brukar vara intressant. Om du, alltså, dels brukar det finnas en del av, av allmän intresse och sen brukar det även finnas framförallt väldigt mycket utvecklarinformation. Sen
1: har man också gått ut med att Inspire kommer att vara i juli. Men det är också Bild är, ju, är för utvecklare. Inspire är för partners och sen så har man Ignite som är för både partners och kunder. Men Inspire kommer att vara den 20-24 juli i Las Vegas. Så att om man tycker om att det är varmt så rekommenderar jag Las Vegas <laughs> i juli.
0: <laughs> uh,
1: mitt i öken i juli, det är asbra.
0: Jag kan berätta att jag har varit där i juli. Mm. I Las Vegas. Det är okay. skit, skit, skit varmt. Uh, Vi varmt. När vi passerade Hoover Dam på vägen dit så uh, då, då var det 47 då. Det är framförallt ingen jätteskoj om man har en hyrbil med världens svagaste motor. Så att man måste stänga av airconditioning när man ska överklippa bergen. Jättetråkigt <skratt> faktiskt
1: Men alltså, vad är det för nybörjare som hyr en sån
0: bil? Det är någon som själv måste betala för den Jag tänkte ju säga Det är någon som in,
2: det var den som inte fick följa med på resan
1: ja, ja, alltså, Jag menar, även om man får betala för den Så säger du så, så Hej, jag ska åka bil genom Arizona Vad behöver jag ha för någonting? Jag vet, en bil som inte klarar av värme
0: <skratt> Nej, men alltså ärligt talat har du, alltså jag har aldrig i Sverige varit med om en bil som kräver att man... man, man när man kör upp från uppforsbacke så måste man stänga av luftkonditioneringen för att annars orkar den inte. Det existerar inte. Det är bara snikna jävla hyrbilsbolag i USA som tycker att... Nj, 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 nj. Till exempel, jättebra grej, fick det förklarat för mig också varför det var så. Den bilen vi hyrde, den hade elhissar fram men vev bak. Det är så här...
1: Men alltså, jag förstår inte var du, du var ni på rent wreck eller? För jag, menar, jag, Nej, jag vi, har hyrt bilar i USA så har de alltid varit vi, för det första bisarrt stora och för det, för det andra jättelyxiga jämfört med vad jag har för bilar hemma.
0: Nej, vi hade en Chrysler Neon. Den var ungefär som en, en Mitsubishi eh, Charisma ungefär. Det vill säga inte alls speciellt stor. Den var förvisso spelans ny, så den var inte gammal. Men, men den var inte jättelyxig kan jag säga.
1: Uh, ja men det var väl ungefär det jag hade de bilderna. att det, man är intresserad på att boka upp och även Inspire och så sa vi som sa att Ignite är väl för i år tror jag mm
2: -hmm.
0: mm, Okej okay. Ja tyvärr, jag, fick, jag mm. fick ingen jag fick ingen biljett
1: Nej, jag tror inte ens att det fanns uh, så här stycke dagbiljetter kvar Nej så det är helt
0: Jag vet inte ens som jag hade fått lov att åka men, men uh, nu är ju frågan utagerad hur som helst liksom.
1: Mm. väntar man tillräckligt länge så går det inte alls.
0: Du
2: har provat eh. eller?
1: <laughs> ja, förra året faktiskt. <laughs> ja, eh. men en annan grej då som vi ska prata med. Vi har pratat tidigare om att det finns lite system som är end of life eh, rätt snart. Vi har tidigare pratat om att eh, SQL 2007 förled, förlåt förlåt SQL 2008 och 2008 R2 gick end of life i juli i år så att om du kör dem så ja så ni vet, de är end of life. Flyttar de till Azure så är de fortfarande tre år till. Men så har vi pratat några gånger om att Windows Server 2008, 2008 är två och Windows 7 går end of life i januari. Vad vi inte har pratat om då är Exchange Server 2010 som faktiskt också egentligen går end of life i januari. Men det har de man också förlängt nu. Jag tror så här, de som lyssnar på den här podden som i sin tur jobbar med Exchange och det här är intressant för, de vet det här redan. Så att, jag tror inte att det är en jättenyhet att Exchange 2010 faktiskt får lite förlängd support till, vad blev det? Oktober, 13 oktober 2020. Mm -hmm. Men det, det är väl, jag tror att det är, något stort, det är någon stor kund i Microsoft som gick in och sa Vi kommer inte in här klart i januari, ni får förlängra det vi gjort så. Men det finns fler saker som är intressanta som dör i oktober. Om man, om, har man inte lämnat system som heter 2010 på slutet från Microsoft mm. så börjar det bli dags. Office 2010-klienten dör i oktober nästa år, SharePoint Server 2010 dör nästa år och Project Server 2010. Jag tror inte att det är så många som kör Project Server, men däremot så är det nog en hel del som har SharePoint Server eller Office 2010 där ute.
2: Jag har en kund som kör Office 2010. Det känns jättemodernt varje gång man startar grejerna. Mm,
1: hälsa dem och ge dem en kram, för tro mig, <laughs> de behöver det. Okej, okay. ja. Mm. Sen så finns det en sak till som är lite slamkrypare som i sin är intressant för de som kör oftast kassor, posystem skulle jag säga. Windows Embedded standard, eh, Windows 7, alltså Windows 7 Embedded har också End of Life 13 oktober 2020.
2: Men de kör fortfarande XP? Ja,
1: den har, den, den är helt död. Men alltså, <laughs> uh, och den tycker jag vi ska låta vara kvar där. Uh, ja. Låt den vara den och vara inte blöd. köra någon sån som, zombiefilm där Nej. men eh, PO-system, det där är en så här fuläng, de är lite jobbiga okej okay. eh, tips mm. kika på de här gamla grejerna
0: ja precis, de tar dessutom lite lång tid att byta ut de där PO-systemen. man måste liksom mm. åka lite bil och grejer så. Yeah. ja
1: eh, det plus att man det är inte alltid du bara vill byta ett kassasystem och tycka att nu kör vi Ibland så är det någon människa som har som tycker att det är viktigt att det faktiskt funkar och testar. Och sen så kanske till och med att man ska göra förändringar i det först.
2: Ja, ja jobbiga människor.
1: <laughs> eller hur? Verksamheten kallar vi dem. Det är de som drar in pengar. Just det, de där. De, de, som jobbar, de som jobbar på riktigt jag, istället för oss. Mina chefer har sagt att de
0: är viktiga. Ja. Det, det, det är de som brukar man, man brukar kalla för overhead, va? eller med en tidig chef. Nej, det är vi
1: som är overheaden. Det är de som jobbar på riktigt.
0: Okej. Okay. Det är lite
1: det är samma sak som servicedesken hos oss. Det är liksom de som gör det riktiga jobbet.
0: Jag förstår. Just det. Mm. Just
1: det. Sen hade jag frågat er. För jag såg en nyhet angående en, 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 liten, verktyg, en liten grej som heter Scheduler. Bak, bakhistorien är att för ett tag sedan så kom det, eller vill tre år sedan, så släppte Microsoft en liten bot som heter Calendar.help. Calendar Sen så eh, i sin, har man gjort av något igen. Och så nu verkar det som att det kommer att komma en chatbot som heter Scheduler.
2: Jag eh... hade inte Microsoft ett program för jättelänge sen som hette Scheduler.
0: Typ Tillsammans är... med Microsoft Mail. kalendern som fanns när Microsoft Mail fanns. Just hette scheduler det. För drygt 20 år sedan.
2: Men
1: tror man att det här kommer att Ja, okej. Jag hade lite Det där är, hör ihop med min nt 4 historia som var innan inspelningen. Ja. Så länge sedan.
2: Nästa här var nog på nt 351 ja. ja, i alla fall. <laughs> okej, okay, ja. Eh,
1: nej, men, och, och då skadlar det tanken är att det ska vara en liten pryl som ser till att vi kan få eh, boka möten. För det är väl aldrig någon som har varit med om att man ska boka möte. Tänk, lek med tanken att du sitter och jobbar på ett företag men att du inte kan använda Outlook på din dator så att du inte kan se alla dina kalendrar som du behöver kunna se. Eh, utan att du måste använda webbmail eller liknande för att i sin tur kunna få ihop de här olika kalendrarna och kunna jämföra dem. Alltså rent fiktivt exempel. Eh, och sen så eh, skulle du boka möte med folk men du vet ju inte vad som finns i dem. Så då skulle man kanske ha ett verktyg som typ scheduler som skulle kunna få det här att funka tillsammans. Tror du att det finns en marknad för det här?
0: Utan träkan. Absolut,
1: det tror vi. Kommer det att funka då?
0: Nej, det uh, absolut. Alltså, alltså så här, ja, ja, uh, vi, vi testade faktiskt i veckan. Uh, det finns någon sån här annan, uh, vad heter den, Time-någonting uh, som finns i Outlook redan idag som en plugin. Uh, som inte är AI-baserad utan som är mer manuell. Det vill säga den funkar ungefär som, jag vet inte jag har testat den här Doodle som finns online. Ja, ja, den ja men den
1: tycker jag funkar jättebra. Den
0: skickar ut så här 17 olika varianter, alternativ och så får man kryssa i vilka man tycker är bäst och där flest människor kan, kör man liksom. Eh. Ja, eller
1: där den som man inte tycker om bara kunde, då tar man den. <laughs>
0: ja, precis. precis, precis. Eh.
1: Fast, den, fast, den, fast den är ju inte någon AI-grej som gör det åt mig. Eller det är ingen bot ingen botten som bara hittar den här tiden kan alla, utan du, den som skapar i Doodle måste ju sin tur lägga upp de här 25 förslagen har jag och så får folk rösta. Tanken med den här scheduler är att det ska vara magiskt så ska, ska man bara få ett möte som ligger på rätt tid. Hur vet det här systemet? För att jag lägger in blockningar i min kalender. Här ska jag jobba med den här saken. Här ska jag jobba med den här saken. Det betyder att jag ser upptagen ut hela tiden. Men vissa saker är viktiga. Och vissa saker är inte viktiga. Så vissa saker som jag har blockat in kan den flytta på. Men vissa saker kan den inte flytta på. Jag tänker gissa att det är fler människor än jag som lägger in saker i sin kalender för att blocka över vad de ska göra för
0: någonting. Mm. Jo, men så, så tror jag också dig.
1: Det betyder ju att det kommer ju aldrig gå bokat möte för, in, inom de närmaste två åren.
0: Ja, fast jag, jag tror ju grejen är att, att det det handlar om i det här fallet är ju framförallt när du, alltså, när, ni, när ni är två personer som ska så. Då är det ju inget problem. Men, men det, det som skulle vara intressant är om man på något vis kunde berätta från den här botten att, att äh, de här, den här typen av bokningar av den här kategorin till exempel. De skulle du faktiskt kunna stå runt dig. Om det är så att det är någon som skickar en förfrågan. Och jag tycker att det är okej.
1: Okay. Så det krävs att varje person på något sätt. Konfar sin, sin egen. Lokala flurp. Som den förstår. att När, det, när jag har markerat med, med grönt i min kalender. Så är det bara ett. Eh, Fakeat kundmöte. Men, men om det är, liksom är rött. Så, då, kan det faktiskt, då får du inte flytta på
0: det. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag har som sagt inte provat. Eh. Men, men som sagt, jag, jag tror absolut att behovet finns.
1: Ja, jo, behovet, ja. Behovet finns, men kommer det att funka?
0: Man kan ju hoppas. Find Time heter den. Den finns ju som en plugin till Outlook redan idag. Okay. Eh, och och den, den funkar som Doodle. Det vill säga du ger ett antal alternativ. Och sen så skickar den ut det till alla som du bjuder in till mötet. Och sen så får de tacka ja- och då, i och med att den är integrerad i Outlook så kommer den även då att, att faktiskt boka mötet på den tidpunkten där, där flest personer kan liksom sådär. Men, men det ska bli kul att testa den andra grejen. För den tycker jag verkar jättespännande.
1: Ja, jag skulle gärna se att det här funkar. Men jag tror inte att det här, jag tror att det här är ett problem som inte går att lösa för att folk jobbar på olika sätt.
0: Ja, men är det någonstans vi skulle behöva lite AI-magi så är det ju mötesbokning tycker jag.
1: Det är självkörande bilar, det är liksom de två stora sakerna som egentligen mänskligheten behöver just nu.
0: Ja, och, och alltså jag ser ju fram emot en dag då det finns en AI som, som läser igenom liksom, eh, innehållet i mötet och säger, nej, tro mig, det här där borde, här borde faktiskt inte du... vara med på. <laughs> uh, och,
1: och då vill jag att den ska svara också, det här är ett möte som borde vara ett
0: mejl. eller en Teams-chat typ. <laughs> ja. Helt rätt.
1: Ja. Ja, okay. ja Det var ungefär vad jag hade på Microsoft den här veckan
0: Ja eh, Jag har inte heller så mycket på Microsoft Det var ganska så klänt på Microsoft den här veckan Jag tror att det är, det är lite så här tomt just nu Eftersom de, vi väntar ju på ett litet event Från Microsoft eh, När det gäller hårdvara och sådär Så, där. så att, eh, då tror jag att vi kommer att få höra betydligt mer
1: alltså det, jag, jag ser inte fram emot det eventet det, det kommer, Jag tror att det kommer att bli Astråkigt Även om Satchin Adela anmäler att han ska vara där Så tror jag ändå att det kommer att vara skittråkigt
0: Ja Nej, jag vet inte. Alltså, det kan ju vara en, en sån enkel refresh. Alltså, som jag har sagt innan, jag ser fram emot ett sånt här event som när de släppte Surface Book. Där så här, folk hade ingen aning om vad de skulle släppa och så släppte de någonting som var rätt coolt i alla fall. Yes, och därmed så kliver vi över till, till Apple, Björn. Du har lagt in en länk.
1: Alltså jag, jag har försökt hitta någonting den här veckan som jag, som jag bryr mig om när det gäller, när det gäller Apple och, <laughs> och det fanns en sak som jag faktiskt brydde mig om och, och det var att man gick ut med information om att nya iPhone 11 som eh, David pratade om förra veckan tror jag var, eller det var förra, förra veckan att, vi, att det var massor med eh, nu, de nya 11 har ju, det är mycket bättre batterier det är jättemycket bättre batterier, en hel timma längre var de i, i hållbarhet, eller fyra timmar om man hade Pro och, och Pro Max var fem timmar längre batteritid vilket för det första är så, så, alltså sånt skitsnack. Eh, att man säger att det är en timmes längre batteritid. Med att göra vad då? Det är så subjektivt så det fanns inte. Så jag tyckte det var kvalificerat skitsnack. Men den nyheten som har kommit nu. Det är att orsaken. eller, eller Dessutom är det så att man har en eh, more advanced battery system. To help against battery aging. man säger Okej. Okay ni har lagt in mjukvara som gör att batterierna inte blir kast med en gång mm, typ så. det här är inte en nyhet det är en helt vanlig jäkla förfining av operativsystem
2: ja, det, borde det här är, att är sånt man
1: ska göra ja. det, det är lite grann som att man uppgraderar operativsystemet på sina server på samma sätt så ska man se det nya operativsystemet är bättre än det gamla jag håller helt jag, med alltså, jag, jag, jag blev...
0: ja, men, men, det lät men, att det alltså, kommer alltså, samtidigt... lite kväx i munnen på dig Ja, <laughs> lite så, så. Samtidigt är det ju så att Apple säger ju varje gång när de släpper ett nytt operativsystem så säger de This is the best operating system ever Men det säger Microsoft Nej, the, också Nej, the best
1: operating system we ever created ja, ja, ja. 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 Det vore väl konstigt och Det är väl, väl bäst fan att det här är det bästa nu. gjort för att om ni står på scenen just nu och säger att det förra operativsystemet, det, det var bra Det borde ni köra allihopa <laughs> Så eller där
2: håller ju alla på det här ja. nya vi har gjort är jättebra, det gamla vi gjorde som vi sa var jättebra, det är inte så bra längre. Nej det men det var då. kanske bra då. Det var bra ja. då.
1: Men, men det här nya att jag, det jag stör mig på är att det här har liksom blivit en snackis, att man hör börja. Och, och nu snackar vi om det också. Mm. Eh, men alltså ja, om jag ska köpa dyra produkter av er, då, då hoppas jag att eh, faktiskt produkterna blir bättre och bättre. Mm. Du... Både hårdvaran och mjukvaran.
0: Men säger du att de är dyra? De är ju prisvärda.
1: Mm, mm. Det är därför jag kör en iPhone 7. Jag förstår. Jag eller, om det är, eller om det är en 8. Jag kommer inte ihåg. Jag det, är en, ja. det är en 7, tror jag. Ja. Ja, jag blir bara... Mm. frustrerad. Så. Mm. Och det, det var faktiskt den enda saken som jag orkade bry mig om när jag lade den här veckan. Och den, <laughs> den, den, den saken var jag arg över.
2: <laughs> Okej.
0: Okay. Ja, det, det brukar ge rätt bra innehåll om inte annat. Att man är lite <laughs> arg. För, det, för då är man tillräckligt <laughs> passionerad för att läsa på och liksom... Så det, det är väl bättre att man bryr sig och blir arg än att man inte bryr sig alls, tycker jag. En arg liten podd.
2: Mm.
1: Det här är väl inte en ny iPhone 11-pryl? Det, alltså, det är väl en, operat oh. <laughs> en operativsystemspryl. pryl <laughs> ja. Den kommer ju lite oavsett vad det är för hårdvara.
2: Eller? Uh, ja, det är säkert någon liten manik så att det funkar bara med något nytt batteriversion. Alltså, det är Apple vi pratar om.
1: Visst, det kan vara så att det faktiskt är, är någon sak i batteriet som gör att det blir bättre också. Men mm, på sikt. Så. så, nu har jag
2: satt mig till rätta igen.
1: Ja, för de personer som yep. köper en iPhone 11 just nu sannolikheten är väl rätt så liten att de behåller den här i tre år. Kommer inte de, de personerna byta om ett år i alla de byter fall? De byter om ett år. Mm, så därför så, för de personerna spelar det här ingen roll. Det är den personen som köper mm. telefonen av dem som det här spelar roll
2: för. Ja, precis. Ja, det springer omkring folk och byter telefon varje år för att det, man ska ha det senaste. Man ska ja, jag ha har ska ha så där. mycket pengar. Nej, inte jag heller. Jag har andra hobbys, kan jag säga. Om jag, om jag skulle lägga ner musiken och inte ha någon sån hobby då kunde jag säkert byta en telefon oftare.
0: Om Då vi köpa Synta för alla sina pengar istället. Ja. Det är helt okej. Okay. Vi 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 kommer det i alla fall. Just. <laughs> <laughs> yes. ja, så
1: konstiga länkar lägger in där ibland.
0: Ja, yeah. mm. Yes, eh, sen så eh, tänkte jag eh, prata lite Google. Eh, det, det, finns ju, det är ju ett event på gång. Eh, det är ju så här, event höst. eventhöst. Apple har sitt, Microsoft ska ha sitt, eh, Google ska ha sitt den eh, 15 oktober. Och det har börjat trilla ut en del sådär, eh, rykten kring det här. Bland annat så har det kommit en del bilder på eh, Googles kommande Pixel-telefon eh, som är... Lite så här tjusig orange variant på. Vilket jag tyckte var lite, lite läckert. Och eh, man kommer även att ha en, en. Precis som Apples iPhone. Så kommer man ha en tre lösning Så det ska vara väldigt väldigt intressant. Att se hur. Den står sig gentemot. Det som. Som, eh, som Apple släppte till exempel. För att eh, tidigare har det varit så att. att Google har klarat sig på en kamera. De har haft. Sabla avancerad AI Och processering av bilder och sådär. Så den har levererat skitbra bilder i alla fall Och spörat Väldigt många andra Däribland, enligt som jag har förstått Jag har inte testat någon av dem, men även iPhone till exempel eh, men, men det ryktas nu om att man då Även från Google sida kommer att släppa En, en tre-kameralösning På baksidan, och kan de göra Så schyssta bilder med en kamera Så ska det bli väldigt, väldigt Intressant att se vad de kan göra med tre för att jag tror att det kan bli helt magiskt coolt. Men som sagt, den 15 oktober så får vi se lite mer om vad som är på gång. Och en annan grej som också eh, liksom är på gång som, man, som det ryktas om. Det är faktiskt att man kommer att släppa eh, nya Google Wi-Fi-enheter. Vi har ju eh, vi har pratat vid tillfället om det. Det är ju Googles eh, sån här Mesh eh, Wi-Fi-lösning. Alltså som konkurrerar med typ... Eh, Aero och en massa andra då. Och eh, det som är lite coolt med den här. Det är att det här är en liten puck. Som är väl typ 4-5 cm hög någonting. Och eh, ungefär som en Google Home Mini i diameter. Och det som man har gjort nu helt enkelt. är att man pratar om att man eventuellt ska bygga in en Google Home Mini. I den här eh, eh, wifi fi access punkts pucken Det vill säga... Du skulle kunna ställa den på köksbordet och få den agera Google Home samtidigt som den också skapar bättre wifi fi täckning i huset. Det tyckte jag var lite cool kombination för de här är gärna såna grejer som man liksom kanske stoppar undan och gömmer undan för att man inte vill ha dem framme. Liksom. Och det här tyckte jag ändå var rätt coolt faktiskt. Så jag, jag, är, jag är lite småsugen på en, en, en ny Google WiFi.
1: Men det är för att du är på gång att byta Wi-Fi, eller för att du inte Tycker att det funkar bra hemma?
0: Ja, ja lite så. Nu har, ju, nu har ju Björn varit så snäll och lånat ut en router till mig som gör att, att just nu så har jag ändå dräglig wifi faktiskt. Eh, men som sagt, om jag, om jag, blir, om jag ska byta så, så blir det förmodligen... Jag har tittat på Google wifi redan innan och bytat till den. För jag har hört väldigt många som kör den som är väldigt nöjda med den. Och dessutom så i och med att det är Google som gör den och jag kör Google Home... Så finns det vissa sådana fiffiga små funktioner som att man typ kan säga till den att den ska stänga av barnens wifi till exempel. Eh, när det är mat eller så. Eller ska göra släxor eller någonting. Så att eh, det finns vissa fiffiga funktioner om man är liksom i det ekosystemet. Vilket jag är lite sugen på faktiskt.
2: När det är mat och barnen sitter och surfar då går jag dit och rycker plattan ner från händerna på dem och så säger nu får ni inte ha den här mer på ett par dagar om ni fortsätter så här. <laughs> då måste man ju prata med varandra. Ja, jag vet.
1: Det är ju spännande att döda wifi nu är dags för läxorna Eftersom eh, Google Classroom kan man, kan man få den att döda allting Förutom Google Classroom
0: ja, Det kan du säkert Du kan säkert sätta som att Du får prata med ju. Google Classroom Och inget annat ja. eh.
1: Du är ju ja. Ja, jag, jag ser inte att jag kommer byta till Google, till Google WiFi,
0: Men du har ju precis bytt Så det är inte så konstigt <laughs>
1: Nej, det kan vara därför
0: det kan vara därför faktiskt. Det finns en liten liten <kör> chans att det är ja.
1: jag det. Tittade, jag tittade på, på Google Wi-Fi faktiskt när jag, och jämförde med, men jag kommer inte ihåg varför jag valde Ubiquiti istället för Google WiFi. Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men jag kan, jag kan hitta antagligen någonstans.
0: Eh, sen så ett annat företag som också kommer ha ett litet event. Eh, inte riktigt på den nivån som Google, men Lite mindre så. Och det är nu man önskar att man hade jobbat på en, en podcast. Där liksom de hade en viss budget för resor. och sådär. För då kunde man ha till London. Och tittat på OnePlus-event. När de släpper sin nya eh, OnePlus 7T. Mm. Eh, det har läckt lite bilder på den. Eh, bland annat så har man då gjort om baksidan på den. Så att istället för en sån här. Eh, vad ska man säga. Eh, vertikal. Eh, vad ska man säga, list med, med kameralinser. Så har man nu stoppat in en rund cirkel mitt på, alltså upp mitt på eh, telefonen, där man lägger kameran in. Så det ska också bli spännande att se vad de kan leverera för någonting. Det var ju inte jättelänge länge sedan de släppte sin, sin eh, OnePlus 7 Pro. Så det, Men det ska bli mycket
2: Sticker fortfarande kamerorna ut, eller?
0: Eh, alltså, bakre har ju aldrig stuckit ut. Utan det som sticker ut är ju selfie Den du normalt sett inte använder hysteriskt ofta om inte du är 14. Så det typ.
2: ser ju ut på bilden som att det är baksidikamerorna som nu sticker ut.
0: Ja du, förlåt. Du tänker så. Ja, det jag menar med, med selfie är att det, det är den prone som poppar upp ovanför så att säga. Som inte är uppe överhuvudtaget för de har ingen sån här eh, mm. lugg på mm. den liksom. Men det, jag, jag håller med. Det ser ut som att den sticker ut eh, en millimeter på baksidan faktiskt. Uh, hela, det... hela liksom
1: det... det gör ju även iPhone ja eller? men det var det jag menade
2: så att det är, varför, varför göra den missen som iPhone också gör
0: nej eh, jag skulle vilja på jag skulle säga det att jag, om jag tittar på min, eh, min 6T så sticker den väl ut vid ungefär en jag skulle säga en halv millimeter eller någonting okay. så att det, är, det är inte jättemycket men det är tillräckligt för att den ska bli liksom sådär irriterande ostabil när man lägger dem på bordet liksom. jag har ett så skal den, på min så att som är lika tjockt som kameran. Så att... Ja,
1: jo, men precis. Kameran även på din
2: iPhone 7 sticker faktiskt ut. Så att... Ja. Oh ja. ja. ja men jag, det, det ska det tydligen vara var, var, så. Alltså. Det ska vara. Jag fattar inte varför man.
0: Det är väl kanske priset man får betala för att få en bättre kamera. Det kanske hade varit en sämre kamera om det inte hade funnits en Och Då
2: säger jag som Björn säger. Gör telefonen lite tjockare och fyll skiten med batterier då. Det kommer du inte att göra någon ledsen.
1: Då får man säkert 30 minuter
2: längre batteritid <laughs> eller någonting. Med tanke på att och, och, och vilken har på selling
0: point det är då ja nej men jag håller, jag håller helt med. Alltså, det... Ja, det var jag... en
2: här fråga om de gör samma grej som Apple nu har gjort ett par år. Men ja. det gör de tydligen. Ah, ja.
0: Ja. Det verkar fortfarande vara en riktigt schysst telefon. Ja, nej men det ska bli kul att se hur den både Googles telefon och OnePlus telefon ska bli väldigt intressant att se. Framförallt så har de ju de har ju lite några, några veckors marginal på, på, på Apple. Så det skulle vara kul att se om det liksom eh, ja, om i alla fall om det presenteras på ett annorlunda sätt. De har ju i alla fall möjligheten att jämföra sig med iPhones. Det hade ju inte Apple. De har inte möjlighet att jämföra med mer än förra årets generation så att säga. Så det tycker jag är kul. Jag har ju sen vid flera tillfällen pratat om en applikation som heter Family Link. Som är Googles sån här parental control applikation för Android. Och man har släppt en ny uppdatering i veckan. Som har faktiskt löst två av de problemen som jag har efterfrågat tidigare. Eh, innan så det man har kunnat göra är ju att man kan sätta eh, vilka tidpunkter som eh, telefonen får lov att användas. Eller plattan får lov att användas. Alltså när det är sovdags och när det är liksom så. Och sen så har man även eh, kunnat styra vilka applikationer som, eh, eh, som är tillgängliga. Och hur många minuter slash timmar om dagen man får lov att använda sin platta. Jag, det jag har stött mig lite på är att det finns ingen differensiering mellan olika applikationer vilket innebär att om jag sätter en timme om dagen så gäller det alla applikationer som är tillåtna på plattan det vill säga, även om jag har ett, ett, en applikation där man lär sig läsa så den får också blockerad efter den här tiden, precis som, som Youtube eller vad det nu är för någonting och jag har ju efterfrågat, jag skulle jättegärna vilja ha möjligheten att till exempel kunna säga att okej, okay, vissa applikationer som jag tycker är okej okay, de har man typ fritid på. Medan eh, Youtube och barnkanaler. Alltså sånt som bara är passivt tittande. Kan jag tycka att. Ja, men där vill jag kunna begränsa det till ett visst antal minuter om dagen. Därför mm. att där, liksom, det, blir inte, det blir inget aktivt. liksom Nej. Nej. Eh, Och det kommer, det kommer man att kunna göra nu. Vilket jag tycker är eh, briljant bra. En annan funktion som de också har lagt till nu. Är add bonus time. Vilket innebär att, att du kan ha det som en, en typ av belöning. Alltså det vill säga om, om de måste städat sitt rum eller vad det nu är så kan du plussa på tid just bara för den dagen. Innan har den enda möjligheten att varit liksom att man låser upp den för den dagen och sen är den upplåst under resten av dagen. Och det är, inte, det är inte så granulärt. Det är inte så snyggt. Liksom. Så att, nej, jag, tyck, jag, tyck, jag tycker det här är coolt. Jag Den har tyvärr inte kommit till min telefon än så det finns väl en sån här stage rollout eller någonting. Men jag hoppas att den kommer snart. För vi använder ju den till till, jag i alla fall äldsta tjejen. Yngsta tjejen har ingen platt än så att hon, hon drabbas inte av det här men uh. så att uh, det, det ska bli schysst att säga. Se. Jag, jag ser fram emot det. Nu börjar de bli riktigt användbar faktiskt. Sen så har det varit lite jag vet inte men ni har tänkt på det så det har varit lite Rabaldo King Huawei. Okej. Okay.
1: Du, du menar att äh, det finns några människor som tycker att äh, Kina är onda och inte förtjänar att sälja någonting överhuvudtaget?
0: Mm. Nej, men ungefär så. Och, och mm. konsekvensen av det här för Huawei i i alla fall är ju att de får inte lov att leverera sina telefoner med Android. Eller alltså den kommersiella var varianten av Android längre. Eh, vilket då innebär att de får lov att, de får helt enkelt lov att hålla sig till antingen så bygger de någonting eget helt och hållet eller så kör de på... Eh, alltså AOSP alltså open source varianten av Android egentligen och eh, den är ju i princip identisk med Android förutom att den inte innehåller Googles applikationer så den innehåller inte Gmail, Google Maps Youtube och den innehåller framförallt inte Google Play Store vilket kan vara lite problematiskt så eh, det man däremot har sagt nu då det är att man helt enkelt kommer att eh, leverera till, till oss i väst så kommer man att leverera Huawei's Mate 30 med en, en olåst bootloader. Vilket innebär att man faktiskt kan sideloada applikationer. Jag tror dock inte att det här är en telefon som kommer att liksom vara intressant för gemene man i alla fall. Därför att det innebär trots allt en, en rätt så rejäl säkerhetsrisk om man låser upp bootloadern. Men som sagt, det ska vara intressant att säga för att helt plötsligt så Innebär det ju att någon annan skulle potentiellt sett kunna göra en egen Play Store till Huawei-telefoner. Om det. sen det är Huawei eller det är en part eller sådär. För att innan har det varit så att innan det har förvisso inte varit förbjudet att ha eh, andra appbutiker på Android. Men man måste ha Android, alltså Googles egen Play Store där. Det har varit kravet liksom. Så det ska bli väldigt intressant att se, för jag menar Huawei är trots allt världens näst största mobilleverantör och de har rätt mycket marknad bakom sig, även om väldigt mycket av det är Kina så har det visat sig att de gör faktiskt rätt så schyssta telefoner så det ska bli väldigt intressant att se var det här landar i slutändan i form av, av liksom hur de löser problemet med att inte få lov att Android.
1: Så alltså det känns ju som att det här är ett ganska korkat beslut egentligen ur synvinkeln att det här gör deras telefoner dåliga eller sämre. Eller vad man ska säga. Alltså det som företagsinköpare så skulle, man, skulle inte jag rekommendera de här eftersom de då är möjligt att ladda in vad som helst. Men samtidigt så är det en otroligt snygg spark ansiktet på Google. Eller egentligen på de som säger att man inte ska försöka riktiga Google.
0: Ja, för jag är ju rätt övertygad om att om Google hade fått bestämma så hade ju det här aldrig hänt överhuvudtaget, för de är ju inte det minsta Nej. intresserade av att, att låsa ut en så pass stor marknad från sitt operativsystem. Och, och jag menar det man gör är ju att man, set, man sitter ju i en jävla sits. det är ju lite som med, med Windows Phone liksom, att har man ingen App Store eller en jävligt dålig App Store, så är man rätt rök. liksom. Och, och som sagt, jag tror att de roer ju det här i land hur snyggt som helst i Kina. Därför att de har redan löst det här problemet i Kina. Det finns redan en Huawei App Store i Kina som innehåller allting som kineserna behöver. Så det är inte ett mm. problem utan det handlar om USA och Europa, det är där vi får problem.
1: Ja, nej, som sagt, det, det är ett snyggt eh, taktiskt drag på ursynvinkeln att man säger till eh, USA i det här fallet att ni, nu är ni dumma i huvudet.
0: Ja, ja. Och, och jag menar, jag, jag ser det ju inte för otroligt att alltså hela det här handelskriget som, som man har dratt igång nu med Kina Alltså, jag är övertygad om att det kommer att bli konsekvenser av det här från andra hållet också. Och, och det är ju till och med så att man redan idag har börjat räkna på det och konstaterat att amerikanska bolag drabbas idag hårdare än vad kinesiska bolag gör av det här. Vilket mm. är rätt intressant. Alltså jag menar som, alltså Apple eller Google, de importerar ju väldigt mycket saker från, från Kina just för att bygga sina egna telefoner. Och, och det faktum att de gör det gör ju att de drabbas ju även av det här.
1: Ja, fast det här är ju varken logik eller, eller, eller finans. Nej, det, det, här det är, bara, det är det, det, det politik Det är, po det är politik. Ja, ja, ja. Och då spelar det ingen roll vem som om, om man förlorar på det. För det går alltid att hävda att men på lång sikt så vinner vi på det. Så att, ja, jag ska säga att det här är, det är ren politik. Och ren politik är sällan bra faktiskt.
0: Nej, precis. Ja. Och jag menar, samtidigt så ska man väl säga det att fördelen med ren politik är ju också att Ren politik kan också upphävas. Den kan också, man, man, kan, man kan ändra sig. Inte, inte för att samma person kommer att ändra sig i det här fallet. Men om någon annan kommer till makten. Det finns ju massor med exempel på där liksom policy helt plötsligt har bara så, nej det där ska vi inte göra längre. Det där var ingen smart. Då slutar vi med det. Okej, okay, då slutar vi med det. Så. Mm. Liksom. Och jag, jag menar jag tror det. Här. Jag tror ju, jag har ju min teori bygger ju på att att det var, ju inte, det var ju inte många veckor innan den här liksom svarta listan kom ut som man berättade att Huawei var världens eh, tre, andra största mobilleverantör det vill säga att man hade sprungit om Apple mm. jag tror inte att det är en tillfällighet
2: nej nej De kan ha få en skjuts av det
0: så kan det vara ja, ja, att där, någon, där är någon som har tagit illa vid sig att, att, att Huawei ja, vi, är så vi, stora vi, vi, vi,
1: vi, vi i USA måste försvara amerikanska, vårt amerikanska bolag Apple så därför så lägger vi på de här planen. Ja, då. ja men, och då. Och då är det helt sitt politik i de här grejerna och egentligen ingenting annat. Och, och politik och religion förstör om, om man kör en på det här sättet. Vi får hoppas att de ändrar det.
0: Ja, nej men, precis. precis. Eh, sen så hörde jag om en rätt så cool funktion som är på gång ut. Som finns numera i preview till, till Chrome, Google Chrome. Och det är något som heter Click to Call. Det vill säga, tidigare så är det ju så att om du, om du i Android Chrome klickar på ett, ett telefonnummer så kommer det poppa upp i telefonen och så kommer du ringa upp den här personen eller, eller organisationen eller vad det nu är för någonting. Numera kommer det även att funka i desktop-varianten. Det vill säga om du klickar på ett telefonnummer i desktop-varianten så kommer den att ta reda på vilken telefon du använder och se till att du kan ringa upp numret i den telefonen. Så det är lite grann på samma sätt som, som Apple gör med sin handoff. Jag tycker det är rätt coolt.
2: Kommer ut en sån här robotarm till Peter Ralluren som slår på fingerskivan liksom och ringer numret.
0: <laughs> ja, absolut, absolut. Så det blir precis så det kommer funka faktiskt. Fast det hade varit jävligt mycket coolare om den hade gjort det på en, en nummerskivetelefon. Liksom. Ja, en sån här fingerskiva.
2: Ja. ja. Där som, som går runt.
0: Ja, ja. Nej, men jag, jag tror det här är en del i att, att Google har ju insett att Apple har ju jättestora fördelar i form av att man driver hela sitt ekosystem själv och kan bestämma precis alldeles själv vad man vill göra för någonting. Och därför tror jag att, det, jag tror vi kommer att se fler sådana här saker. Vi hade ju det här eh, eh, alternativet till, eh, vad heter det här? Du skickar filer på Apple. Eh, Airdrop. Airdrop. Eh, man, man pratar om något liknande från, från eh, Eh, från Chrome OS till Android till exempel och även att det lyckades som att eventuellt skulle komma en Windows-klient för Airdrop även till, till Android-telefoner. Liksom. Jag, tror, jag tror man är tvungen att göra det här därför att man vill, ju, man, vill ju få, man vill ju få det ryktet som Apple har idag att det bara funkar. Problemet är att man sitter i en situation där man har ett, ett helt annan typ av ekosystem som man måste hantera och därför är det betydligt svårare.
1: Det jag tycker är riktigt intressant i det här det är den tredje spelaren som är Microsoft som faktiskt inte tillverkar några telefoner överhuvudtaget utan är tvungen att försöka få samma funktion från sitt operativsystem in i de olika enheterna. Ja. Yep. Du har den här, vad heter den? Min telefon, eller vad heter den? Your Phone.
0: Your Phone, ja, precis.
1: Mm. Den appen försöker ju göra delar av de här sakerna, men de har ju än så länge bara lyckats med Android.
0: Ja, ja. Mm. Att, Därför att det finns rätt mycket begränsningar på, på iPhone, och jag tror också dess, delvis att Eftersom Apple har den här funktionaliteten så är man inte intresserad av att, att se till att det funkar mot någon annan plattform. Alltså, vi har ju pratat om det där, det där ekosystemet tidigare. Och jag, jag, jag tycker ju att det är. Alltså, jag, jag har inget problem med att saker funkar bättre på Apple, alltså tillsammans. Men jag tycker att det blir jävligt sunkigt när man, när man liksom aktivt blockerar funktionaliteten från andra spelare. Och framförallt så det, det som stör mig mest är ju att, att eh, man inte har man, alltså att, att konsumenterna inte ser igenom det här och tycker att ja fast mm, det här är kanske inte helt okej okay, liksom. Det är ju alltså, jag menar, det är som om Ica hade bara sålt Icas mjölk och sagt att ja men du får inte köpa någon annan mjölk om du inte om du, inte, om du handlar på Ica liksom. Då hade folk sagt ja. ja men fuck Ica och så går man därifrån liksom. Typ så. Och det det, det, är ju det jag säger. Att, att, att Apple gör det Det har jag inget problem med Det, för, det förstår jag Kommer man undan med det så, så gör man det Det är inget snack om saken Men jag, mitt problem är att man kommer undan med det Att folk inte reagerar hårdare på det liksom. mm -hmm. Mm -hmm. Eh, Yes Björn Du hade lagt in en länk om eh, Galaxy Fold
1: Ja, för alla de tre personerna i världen som har köpt en Galaxy Fold så har man men det kan ju inte vara speciellt många som har köpt en sån eller
2: Nej, kanske inte
1: Nej. Och, och det är ju den här jättefina det var ju en snygg som visar hur man kan ha det är ju, man viker upp den som det blir som en, som en tablet ungefär och nu har Samsung gått ut och sagt att om man har köpt en sån så då behöver man vara extra careful Um, för den är väldigt ömtålig Och jag vet inte, vad var det som i princip Alla som har testat den här har sagt är
2: var typ att den, är den är väldigt
1: ja. ömtålig om man, om man typ öppnar den
2: Den gick och väl att börja hundratusen gånger Sen var den sönder
1: <laughs> Nej, det gick ju den så många Utan Det, blev liksom, det gick ju sönder ganska snabbt <laughs> Eh, och det var det som var problemet Så därför har man, har man nu skickat ut en, en eh, information Till en massa människor och förklarat att Ni måste vara väldigt mycket mer försiktiga med här. Tack för, tack för här så så ni köpte vår
2: produkt Men eh, använder den inte
1: <laughs> Ja, <laughs> den funkar jättebra Så länge du inte använder den ja. eh, Eller som utvecklare kände som, mm. kända citatet Bortsett från att det inte fungerar, hur tycker du det verkar? <laughs>
0: Ja, jo, jo. Jag tycker det var lite
1: humor att man faktiskt fortsätter humor är fel ord det är lite cred faktiskt att man säger okej okay, nu har vi gjort den produkten det är några stycken som man köpt den och om man ändå inte bara försöker gräva ner hela alltihopa
0: ragikomiskt skulle jag vilja säga ja. Ja. Det, är, det är nu jag vill återupprepa you're folding it wrong <laughs> ja. Ja. Mm. Mm. Ibland, ibland är jag rätt rolig faktiskt
2: den var mm. riktigt bra eftersom mm. den var så otroligt nära det originale citatet. Yeah. var bara ett yeah. fo framför. Mm. eller
0: ett mm. 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 ja. Snyggt, uh, snyggt. Yes, sen så har jag lagt in en länk om, vi har ju pratat en hel del om Ikea i form av i teknik. Så. De har ju gått från att vara ett renodlat möbelföretag till att faktiskt börja släppa en massa andra grejer på tekniksidan också. Och vi har även nämnt tidigare att de kommer att släppa solpaneler. Och numera så finns de faktiskt tillgängliga. Så att ni kan gå in på Ikea och helt enkelt beställa solpaneler till ett hus. Det tycker jag är kul.
2: Har vi någon pris på den där? För jag har inte kan klicka på länken.
0: Ja, alltså det är ju givetvis beroende på storlek och, och liksom av tak och sådär. Jag tror jag räknade på att om jag väljer, de har nämligen två varianter. Jag tror det har med, med hoppas effektiva solpaneler. Nej, jag vet inte exakt. Jag kan inte tekniken bakom hur det funkar, men de genererar i alla fall olika mycket ström per kvadrat eller så effekt per kvadratmeter liksom. och eh, jag tror att, att mitt tak då som är kanske 6 gånger 4 meter någonting skulle jag gissa på, spontant jag har inte mätt, men något sånt eh, skulle gå på runt en, en eh, 80 80-90 tusen någonting och installera mm. hittat och klart så att eh, och jag räknade, och de har även en sån här liten snygg snurra där man kan beräkna Uh, avskrivningstiden och konstatera att uh, jag hamnade någonstans runt 10 uh, år i avskrivningstid på mina paneler om jag skulle ha sådana. Är jag tveksamt till att jag får lov att sätta upp några eftersom jag bor i en bostadsrättsförening. Så det kan finnas synpunkter på det. Men, uh, men uh, i princip så. IKEA wants to know your location. No, thank you. Nej, men hur som helst. <skratt> nej. Jag, jag tycker det är lite coolt i alla fall. För jag tycker det här är en sån grej som alltså för att det, det finns ju alltid folk som, som som liksom David eller Björn eller liksom andra människor jag känner som, som är liksom som tycker att klart vi ska ha solpaneler därför att det är viktigt liksom så. Men, men jag tycker att det här är ju ett, ett sätt om inte annat att göra det väldigt mycket lättillgängligare. Att göra det tillgängligt för många fler människor. Mm.
1: Så. Jag installerade ju solceller här för ja, nu nu jag in för tio månader sedan. Och eh, tar jag en eh, men kör jag den här rakt som det är, så skulle det kosta 167 000 kronor för mig att installera på mitt hus. Och enligt den här skulle jag göra en besparing på 18 600 kronor per år. Alltså återbetalningstiden åtta år. Och jag betalade inte 167 000 för den jag fick på taket nu. Jag betalade eh, lite, precis över 100.
0: Det hör till saken då som, som det påpekar här i chatten att det inte är inte, det är inte själv som gör installationen utan det är ett företag som heter Svea Solar som gör installationen. Så att, ja, men jag tycker fortfarande att det, det, det gör det ändå mer tillgängligt och det gör det framförallt att det hamnar i vanliga människors liksom blickfång och det tycker jag är, är intressant
1: Ja alltså, jag, jag uppskattar att de gör det här absolut,
0: jag tror det är positivt jag, jag menar jag är lite sådär att kan man komma till ett läge där det här blir billigare alltså där det blir väldigt mycket billigare så att man hamnar i det läget där det är så okej okay, det finns ingen anledning att inte sätta solpaneler på husen. Även om vi har liksom, betydligt färre och mindre effektiva soltimmar kanske än vad man har i Spanien eller Italien och vad det nu är. Det, är. det är ju dit jag skulle vilja att man hamnar. Liksom. Att det, det, det är inte dyr, alltså, det ju därför jag tycker att, att Elon Musks solpanels är så jävla coola. För att det är, så här, det är, inte, det är inte dyrare... Det är inte svårare, det är inte mindre hållbart, det är bara det att det genererar ström också. Det är ju det jag skulle vilja att man kommer överallt.
1: Ja, men var, jag fick någonting att flöda idag på Facebook om att priset för solenergi har gått ner så pass mycket under de senaste tio åren. Så att...
0: ja, men det är väl, jag tycker det är jättebra. Liksom. Jag vet, när vi kör hem nu så såg man liksom, här typ jättestora lador ute på landsbygden. Liksom. Varför, har, mm. varför har inte de solpaneler liksom? Mm. Ju... Alltså, Laden
1: gör inte av med så mycket ström.
0: Det, är oh, så, okay. oh. det finns kanske ett bostadshus kopplat till ladan, kanske. Eller, i, eller inom
2: en sladd längs avstånd. <laughs> <laughs> ja,
0: precis. Nej, men okay, nej, Jag men kan det... inte klicka i det där
2: för att min adress finns inte med när man går in på via Eller det finns, min adress finns inte med på Google, ska jag säga. Men om man surfar dit där jag bor och trycker på karta så finns ju både hus och allting. Eller satellit, ska jag säga. Då finns ju huset med och allting sånt där. Men uh, ja... Det finns ingen adress
0: Nej, nej. Eh, Sen så David, du har lagt in en länk om LastPass Fast det är du som
2: har lagt in den Jag bara tog bort den här jobbiga Google App <laughs> grejen Och då
0: blev det ja Men uh. du kan inte mikla runt i vårt OneNote-dokument Och
2: sen tryckte jag på ångra Och då blev det fortfarande ja Det var ah, okay. jättedåligt
0: Okej, okay. skitsamma Jag har lagt in en länk om LastPass <laughs> Ja. Vilket jag ligger mig lite extra värmt om hjärtat eftersom det är den lösenordshanteraren som jag använder som jag tycker funkar bra. Eh, och det visas sig i veckan att har, eh, Google har hittat en bugg i LastPass som innebär att, att om man har en, en elak webbplats så kan den potentiellt sett få ut ett antal tidigare lösenordsinknappningar från LastPass. Vilket är typiskt jättedåligt. Men som jag, det lilla jag förstår av det här och det som jag läst på, så är det fortfarande en ganska. Det är fortfarande ett ganska specifikt attackset du måste göra det här på.
2: Ja, dels så har ju LastPass fixat buggen. Ja. Men attacksetet var ju väldigt. Alltså. Det var inte så lätt att lura användaren trots allt.
0: Nej, alltså du var ju tvungen att få användaren till en sajt som faktiskt var smittad med det här. Och visst, du kan teoretiskt smitta sajter via eh, ja. adressnätverk och, och en massa sådana saker men det är fortfarande men, så att, att, ja.
2: Jag för att det var så att först måste du logga till en riktig sajt som du loggar in på och sen ska du därifrån surfa till en sajt som är smittad och där ska du poppa upp ytterligare ett inloggningsfönster med samma inloggning ja. eller vad det
0: var. Ja, men exakt. Och det exakt. var så där. okej. Okay, ja. Det kom inte hända men det var coolt. Eller? Precis, det, det, det jag menar är att det är en ganska smal attackyta i ja. alltså att Sannolikheten att du skulle drabbas av det här är rätt liten. Men det jag tänkte ta upp i det här det är ju att, för det första, LastPass är ett företag som sysslar med att hantera lösenord. Vilket innebär att, att de tar ju det här på väldigt stort allvar. Det var inte många dagar efter som de faktiskt hade patchat problemet och löst det och fixat det. Mm. Och, och det, det jag tänker säga är så här, men det man hör som argument emot lösenordshanterare det är just det ja men jag vill ju, det finns ju buggar i dem också. Absolut. Jo. Och det är därför du ska, ja. vara, du ska vara väldigt försiktig när du väljer lösenordshanterare. Men du ska, inte, du, ska inte välja, du ska inte välja att inte ha en, för det är ett sämre alternativ oavsett vilket.
2: Ja, och det, när du använder en lösenordshanterare så ska du faktiskt låta den att automatiskt fylla i Lösenordet åt dig på webbsidan du surfar till För den är mycket bättre på att verifiera Att det är rätt sida du surfar till Än vad du själv är yep. Så att, gör, gör så
0: yes. jag, jag måste också passa på när jag ändå, för, 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 Läs personligen sån grej som jag har försökt Evalorisera och få folk att faktiskt Förstå, även folk som inte jobbar i it-branschen Att fatta att lösenord är en typiskt bra grej Den löser mm. väldigt Väldigt många av dina problem Utan att du ens behöver Bry dig liksom Mm. Uh, och, och det, som, det som jag skulle vilja rekommendera i samband med det här är att jag har, jag har en podd som jag har börjat lyssna på som heter Bli säker -podden. och det är okay. en, en, en kille som heter Carl Emil Nicka tror jag heter uh, som tidigare har jobbat som någon utbildningsansvarig på Kjell Company som har startat en podd tillsammans med Bredband 2 där de pratar IT-säkerhet fast för vanliga konsumenter, alltså vanliga användare de pratar på ett sätt så att de flesta andra förstår och jag tycker den är helt briljant för det är en sån grej som jag, jag har ju inte jobbat som liksom säkerhetskonsult och det jag tycker ibland är att ibland så, ibland lägger man det på en lite för hög nivå för att folk ska förstå det. Och då har man liksom inte nått fram överhuvudtaget liksom. Så den här, den här podden för er som är lite så där i alla fall på, som jag då på säkerhetssidan är lite amatörer väldigt bra. De pratar om sånt som drabbar alla människor i liksom det vanliga livet när man är online och vad man behöver tänka på. Jag tycker den är jättebra och väldigt pedagogisk. Jag kan bara rekommendera den. Just. Yes, eh, Jag har bland annat rekommenderat den för mina föräldrar, vilket jag så här: det här behöver ni kunna. Liksom. Och de är, de är betydligt äldre än vad jag är avförklarliga skäl om mina föräldrar. Ja, jag tänkte säga att,
1: mm, ja. Mm. ja. Captain Obvious, <laughs> I presume.
0: <laughs> oh. Ja, precis. Eh, det var det för den här veckan. Vi ska ha en liten prylista snabbt och lätt. Björn. Ja.
1: Ja, hej. Jo, så här. Vi har ju en champagnekyl i köket. Det var ju en av de viktiga grejerna i huset när vi flyttade hit. Jag har hittat den ultimata grejen som, som, som komplement till champagnekylen. Har ni talats om en bong någon gång?
2: Mm. Ja.
1: Ja, det, det här är inte en sån som är till för att få i sig olagliga... Eh, Rök grejer. Röka. utan det här är helt enkelt, tänk dig att du har ett champagneglas fast eh, istället för vanliga foten så är det helt enkelt ett sugrör som fortsätter där, <här> så, så att du, du kan hälla på champagne jättefort och dricka jättefort det, det här är till för de som behöver dricka champagne fort
0: Okej, <här> okej okay, okay. Ja, alltså varför inte
1: Den heter chambong. Ja <här> eh, Jag känner att det här, <här> det här är någonting jag måste ha
0: Alltså jag, jag fick, jag Jesus. vet inte, jag fick, jag vet inte om det är reklam jag fick upp när jag gick in på Amazon, eller om det är något annat men under till så finns det New Style Percolator en Icebong Percolator den var också rätt spännande
1: okay. Den har inte jag fått upp så du har nej, fått nej, jag, jag, kan, jag, kan,
0: jag kan dela länken i, i chatten, den ser den väldigt snygg ut om ett annat, jag vet inte riktigt vad man ska ha den till men, men... Mm.
2: Wait, vad hade du fått upp, så du? Den jag där länken vågar hållet. inte
0: jag trycka på. <laughs> det är en, en Amazon-länk. Amazon.co.uk mm, Det ser ut som det. Ja. <laughs> det
2: är en, ja, en, en, en av de stregar som jobbar med jag, det. Jag gjorde det.
0: Den var cool. Jag kan inte riktigt jag har inte riktigt läs, lyckats läsa in mig på, på vad heter det, funktionen av den, men, men den ser cool ut. Alltså
1: på riktigt. Det här är någonting som vilken random vetenskapsman i en dålig film eller vetenskapsmänniska i en dålig film skulle du kunna ha. Ja,
0: ja, ja. Kommer den komma fram hel om man beställer den
1: där? <laughs> Troligtvis inte, men det ingår, det ingår
2: tape.
0: Ja. <laughs> David, vad har du lagt in på din lista?
2: Jo, jag upptäckte ju att det kom ett nytt Zelda-spel för två dagar sedan nu när vi spelar in det här. 20 september kom eh, zelda och uh, det är det Link's Awakening Och det kändes som Typ så här, Vad hette den? A Link to the Past Eller vad hette den för jättelänge sedan uh, Lite ganska så här, gulligt barnspel uh, Till skillnad från Breath of the Wild uh, Då tänkte jag att jag kanske Jag har ju faktiskt inte önskat mig en switch än. Alla andra har en switch och inte jag Då hette tänkte jag att då vill jag ha en Nej men okej okay, nästan alla det, det är precis som ungarna alla andra har en. <laughs> okay, då ringer jag och frågar. Nej, har inte det. <laughs> ah, jo, nej, men, men det var... alla andra har en. Ja. Ah, nej, men då tyckte ah. jag att jag har ingen Switch. Så att en Switch och Link, Link's Awakening. Nya Zelda. Ah. Cool. Skulle det skulle vara kul. Och sen är det väl en uppföljare till Breath of the Wild på gång. för mig. Men det kan vi ta.
0: Och uh, det tar vi och fakta kollar till nästa vecka. Japp. Coolt, coolt. Ja, eh, på min lista... Så finns det faktiskt en smartwatch. Jag har ju fortfarande inte fått tummarna man att köpa en ny smartwatch. <laughs> därför att eh, Fossil eh, Series 5 tror jag den heter. Generation 5. har inte kommit till Sverige än. Så den går inte att köpa i Sverige än, Vilket jag tycker är lite synd. Eh, kanske vi borde beställa en. Det hade varit kul. Men grejen är att det har läckt eh, lite bilder på en ny Fossilklocka i veckan. Och det som gör den här lite speciell. Nu vet man väldigt väldigt lite om det. Däremot är det så att det ser ut som att det är en Wear OS-smartklocka. Det vill säga att den kör Googles eget operativsystem för smartklockor. Vilket är det som är lite kravet för att jag ska köpa en. Men det som är snyggt med den här är att den har inte en vanlig OLED-display. Utan den har en e-ink-display. Vilket innebär att den kommer helt plötsligt att ha oändligt mycket bättre batteritid. Och sen är den likadan som Björns smartklocka. Det vill säga den har riktiga fysiska visare. Så det är egentligen bara fysiska visar som alltså är en display i mitten. Liksom, där den, visar den är upp... snygg. Den är ja.
2: riktigt snygg. Den till den... vänster tyckte jag var riktigt snygg. Ja. Jag, bruna... den...
0: ja, jag tyckte den var skitsnygg. Det är liksom en, en, en grafitgrå klocka med brun urtavla och brunt läder. Så här lite, lite vintage-lädararmband. Den, den är skitsnygg. Så ja. att, men, men som sagt, det briljanta med den här är liksom att den har två veckors batteritid. Uh, och Just... helt enkelt bara uppdatera batteriet eller uh, displayen så pass ofta som den absolut måste. Uh, men som sagt än så länge så är det enormt lite information det finns ingen release date uh, det finns ingen information i övrigt uh, det som den har tydligen läckt ut på Amazon under ett kort tillfälle och mm -hmm. där visar den en prislapp på ungefär 195 dollar. Right. Men som sagt, jag, jag ser verkligen fram emot att man kan säga en, en recension av den här. För det här hade varit riktigt cool faktiskt. Jag kan li... inte
2: du köpa klockan och göra en skriven recension?
0: Absolut, absolut. Du kanske borde göra mer sånt i den här podden? Ja, det kanske vi borde göra. Men som sagt, jag hade absolut velat, velat ha den i alla fall. Den verkar urcool. Och som sagt, annars i brist på det så tror jag att, att en generation fems... Smartwatch hade också varit nice faktiskt. Mm -hmm. Mm -hmm. Men med det så tror jag det är dags att eh, packa ihop för idag. Än okay. en eh, gång påminner jag om, om eh, TechDays. I show notes så hittar ni en länk där ni kan beställa eh, inträdet till, till TechDays med 10% rabatt. Men förutom det så finns vi på facebook.com slash en liten Ni hittar oss där poddar finns. Lämna gärna recensioner, kommentarer, och feedback. Antingen där eller på Facebook eller på Twitter om ni taggar saker med antingen ELP IT, eller en liten podomite i ett ord så ser vi det och eh, svarar på det. Så frågor eller kommentarer eller alltså ni, det är ju inte helt ovanligt att folk säger att vi har haft fel. Att vi, så, det, det är alltid välkommet det är Men jättekul det är inte ledsen
2: att, om vi ignorerar det nästa vecka
0: Nej precis Men, men som sagt det är ju jättekul att säga att, att det är folk som engagerar sig Det är liksom det som gör att ja. det är värt det Så att, gör det Även om det är negativ feedback så tar vi det också Det är lugnt Och vi har ju en sån här stående grej från början Att vi svarar på alla frågor Exakt. Oavsett alla vad de handlar frågor. om Oavsett alla vad de frågor. handlar om så svarar vi på dem ja. Våga fråga Ja, vi, vi, vi kan ju inte garantera att vi svarar rätt på dem Nej, men vi, vi svarar på svara. dem ja precis. vi försöker svara ja, men med det så tackar vi för idag och hoppas att ni har en trevlig vecka till nästa gång och eh, hörs då. hej då
2: hej då hej då